0: Herzlich willkommen bei Wunderwesen, dem Podcast für feministische Fragen in Kunst, Kultur und Wissenschaft.
1: Und eben 2023. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass man immer und immer wieder darüber spricht, weil natürlich für die breite Bevölkerung war irgendwie mit der Eheöffnung diese ganze Thematik abgeschlossen. Also Regenbogenfamilien überhaupt, queere, queere Leben sind in aller Munde und trotzdem wissen ganz viele Menschen nicht, dass unsere Familien diesen Prozess durchlaufen müssen.
2: Und das stößt dann ganz oft auf Unverständnis. Und wenn Sie zwei Frauen oder auch zwei Männer, ist völlig egal, Überlegen, ein Kind zu kriegen, da müssen die ja von Anfang an schon über gewisse Hürden hüpfen. man muss sich ja viele, viele Gedanken machen. Und wenn mir dann halt jemand unterstellen würde von einem Jugendamt, äh, wollen sie das wirklich ein Kind adoptieren? Ja!
0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei den Wunderwesen. Kennt ihr eigentlich lesbische oder schwule Paare, die Kinder großziehen? Ich kenne einige, aber ehrlich gesagt wenige, aber eine von denen wohnt bei mir in der Nähe und die habe ich interviewt und dabei einiges gelernt über das doch etwas kompliziertere Verfahren, wenn man als nicht leibliche Mutter eines Kindes als zweite Mutter anerkannt werden möchte. Die beiden Stichworte sind Stiefkindadoption und das ungerechte Abstammungsrecht. Das sind vielleicht Dinge, die vielen von euch mir eben auch gar nicht so bewusst sind. Hier gibt es auch einen Verein in München, Les Mamas, da hat mir die Dine dann auch von erzählt und deswegen habe ich mich dann auch noch mit der Tanja Pröbstl getroffen, die im Vorstand von Les Mamas ist und nochmal ganz genau über dieses ganze Prozedere berichtet. Aber jetzt hört ihr er erst mal mein Gespräch mit der Dine. Er hat gesagt, hey, ja.
2: wenn du mal was über Regenbogenfamilie ja. machen möchtest. Ja, es zu so wenig gibt. Und die erzählen dann oft halt schon von ihrem Alltag. Ne? Und da habe ich oft das Gefühl, die wollen dann halt oft so beweisen, dass das bei Regenbogenfamilien genauso ist wie bei normalen Familien. Und das ist eigentlich was, was ich nicht will. Ich will nicht mehr dieses Unterscheiden ja Sondern, dass wir genauso eine Familie sind wie, wie alle anderen. Und dass es jetzt diesen anderen Titel gibt, Regenbogenfamilie, das hat sich halt so ergeben. Aber wieso soll es jetzt bei uns anders laufen, mit jetzt zum Beispiel zum Bett gehen, als wir jetzt bei einer... Natürlich nicht. Und das ist schon manchmal so, dass die Leute dann so erzählen, ja, und heute haben wir das gemacht, und heute so, und dann hat die Mami so, und die Mama so. Und ich mir denke, ja, das machen andere Familien auch, das musst du mir jetzt nicht erzählen. Mhm. Ne? Also, von daher, ich merke schon noch so, dass es immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so, so eine Nischenfamilie ist, ne? weil es noch nicht so präsent mhm. ist. Selbst wir kennen ja auch nicht so viele also ich
0: kenne euch mhm. und ich kenne noch eine andere, ein anderes lesbisches genau. Paar. ich
2: wollte gerade sagen, sind es Mädels oder Jungs? Ja, ja die, die
0: genau. ein genau. Kind großgezogen ja, genau.
2: haben. Es gibt im Moment die gleichen Pubertätsprobleme wie in anderen ja, Familien halt kann. auch. Also ich kenne tatsächlich keine einzige Jungs-Konstellation, die halt ein Kind großziehen. Ja. Doch, komm mal zurück, in meinem Chor ist ein Schwuler, der hat einen Mann und die haben zwei Kinder von einer Leihmutter aus Amerika.
0: Kommando zurück. Weil es ja aber, glaube ich, ja. auch einfach für die Männer viel, viel schwerer ist. Und das führt uns jetzt ja wieder zurück zu dem Thema, du musstest also deinen Sohn adoptieren, oder? Wie habt ihr ja. das gemacht?
2: Ja, das kann man, muss man aber nicht. Aber wenn man das machen möchte, dann muss man die sogenannte Stiefkindadoption quasi durchlaufen. Und das ist halt so, normalerweise muss man eine Stiefkindadoption machen, wenn man nicht verheiratet ist und aber trotzdem das Kind des Partners, das der schon potenziell mitgebracht hat, einfach adoptieren möchte. Ja, wenn jetzt ein Kind in eine ähm, hetero reingeboren wird, ist automatisch quasi der Mann der Vater. Auch wenn er nicht der Erzeuger ist. Genau, und ich bin als verheiratete Frau quasi nicht der rechtliche Elternteil vom Sohn meiner Frau, sondern ich muss erst einen Antrag stellen, meine Frau muss sagen, okay, das darfst du, dann kommt es darauf an, wie man die Konstellation gewählt hat mit Samenspende oder bekannten Samenspenden, das muss man notariell vorher quasi regeln, dass der zugunsten jetzt in meinem Fall mir abgibt und sagt, okay, du darfst mein Kind in Anführungszeichen oder das ich, ich erzeugt habe, ähm, adoptieren. Und dann geht der Antrag ans Familiengericht und dann wird das geprüft und dann kriegt man einen Anruf vom Jugendamt und dann sagt das Jugendamt, okay, so und so, sie haben den Antrag gestellt und sie müssen jetzt einen Lebensbericht schreiben. Also ich musste quasi so einen Lebensbericht schreiben, was ich so mache, was ich gemacht habe, wo ich herkomme. Weiß ich nicht mehr so genau. Ich habe hab nur überlegt, ob ich ihn schnell raussuche, ob ich es noch irgendwie finde. Ich habe mich da dermaßen auch verausgabt und es waren irgendwie vier Seiten oder so. Das hat wahrscheinlich keiner gelesen oder nicht wirklich gelesen. Genau, dann muss ich das dahin schicken und dann kam eine Dame vom Jugendamt zu uns in die Wohnung und hat geguckt, ob der Valentin da irgendwie gut sein kann. Ob der ein Zimmer hat, ob, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und das
0: trifft halt einfach auf diese Lebenssituation so nicht zu, weil bei, bei einer Kindsadoption macht es ja vielleicht noch Sinn, dass man sagt, okay, lass mal schauen, wo kommt dieses Kind überhaupt hin. Und die Ungerechtigkeit ist ja auch, dass ihr das durchlaufen müsst, aber zum Beispiel ein irgendwie verheiratetes Paar, wie du gerade gesagt hast, wenn die Mann und Frau sind, Eben nicht. Da wird ja nicht geprüft, ist das der
2: Kindsvater? Können wir bitte mal hier eine Probe haben oder so? Ja, bestimmt viele Kuckuckskinder. Ja, und es ist ja auch so, ich meine, ähm, man muss ja schon auch verheiratet sein. Ja, das mhm. ist ja mittlerweile schon. Wobei, es ist gelockert worden, das war mal so. Es ist ja jetzt ein bisschen angepasst worden, das Adoptionsrecht. Äh, Aber das Abstammungsrecht ist halt immer noch nicht angepasst. Aber das ist
0: in Arbeit und es ist sogar so, dass das vorm Bundesverfassungsgericht gelandet ist. Und zwar nicht mal auf Betreiben von diesen Organisationen, sondern tatsächlich, weil verschiedene Gerichte in verschiedenen Bundesländern festgestellt haben, dass das nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist.
2: Aber schon aufgrund von wirklich Einzelklagen. Also ich kenne auch Frauenpaare, die wirklich gesagt haben, das geht so nicht, wir gehen das jetzt
0: an. Ja, es ist ja auch eine ungerechte Behandlung. Also das kann wir ja auf jeden Fall mal ja. festhalten. Ja, und ich kann verstehen, dass Paare da auch sagen, das wollen wir nicht mhm. und das sehen wir nicht ein. Aber wenn du das nicht machst, dann bist du ja quasi auch rechtlos dem Kind gegenüber. Ne? Ja. Das heißt, wenn einem, ja. also der Mutter in dem Fall, was passiert, dann bist du nicht diejenige, die dann mhm.
2: Genau. Es gibt, so ein, es gibt so, ein, so ein, ich nenne es immer so die, die Grauzone. Und zwar darfst du den Adoptionsantrag erst acht Wochen nach der Geburt einreichen. Und wenn in dieser Zeit irgendwas ist, es wäre ich niemand. Und wir haben uns dann überlegt, ja gut, wie können wir das absichern, weil es ja ein bisschen... Gewagt, wenn wirklich bei der Geburt kann ja immer was passieren. Und dann haben wir halt vom Notar uns beraten lassen und der hat gesagt, macht einfach solche Vollmachten, ne? dass ihr euch quasi gegenseitig Vollmachten gebt. Das kann man ja so auch machen für den Fall der Fälle. Und das haben wir gemacht. Wenn jetzt in dieser Zeit irgendwas gewesen wäre, hätte uns keiner garantieren können, dass diese Vollmacht dann in dem Fall auch reicht. Ich denke mal, wenn es harter Fahrt käme und ich dann sage zu irgendwelchen Ärzten oder wie auch immer, hallo, ich bin die Ehefrau, glaube ich jetzt nicht, dass es wirklich Probleme gibt gegeben hätte, aber man weiß es ja nicht. Man weiß es nicht und man ist es ist ja einfach blöd. Ja. Ja.
0: Als unverheiratetes Paar ist es ja auch nicht ganz so einfach, aber es gibt schon Wege, wie das dann wesentlich smoother geht, irgendwie auch nach der Geburt. Aber da musste man ja auch irgendwas unterschreiben und also wir haben erst nach der Geburt unserer Tochter geheiratet. Deswegen war das bei uns auch erstmal ein bisschen komplizierter als in diesem wieder standardisierten und präferierten Modell. Wir
2: zwei müssen heiraten, so, dann Punkt. ist, das, dann ist das alles in Ordnung. Genau, ja. ja. Also ich fand dieses ganze Prozedere an sich auch nicht so schlimm. Ne? Also ich habe gedacht, okay, wenn das halt jetzt nötig ist, dann mache ich das jetzt einfach. Ne? Dann schreibe ich jetzt einen Lebensbericht, dann kommt die Dame vom Jugendamt und uns jetzt halt besuchen, weil was soll sie denn auch haben dagegen? Ne? Und ich hatte dann einen letzten Termin, Ganz am Ende des Verfahrens, das hat circa ein Jahr gedauert, ein Jahr, ähm, hatte ich nochmal einen Termin beim Familiengericht, direkt vorm Richter. Und da war Bedingung, dass ich quasi alleine erscheine. Also weder meine Frau noch mein Sohn durften da mitkommen. Ich musste da alleine erscheinen. Und dann saß ich so wie wir jetzt hier, so gegenüber von diesem Richter. Der hatte dann die ganzen Unterlagen vor sich. Dann hat er mich so angeschaut und hat da gemeint, ja, also... Glauben Sie es mir, mir ist es auch total unangenehm, dass wir uns jetzt deswegen hier immer noch treffen müssen. Von seiner Seite her geht das völlig in Ordnung und äh, er muss mich jetzt ein paar Sachen nochmal fragen und hat dann da quasi seine Haken und sein Servus drauf gehabt. Ich habe unterschrieben und dann hat er gesagt, ich wünsche euch alles Gute und ja. Immerhin. Also, ne? Wie gesagt, es ja. ist jetzt nicht so, dass äh, alle beteiligten Personen da per se so skeptisch waren oder so, sondern auch die vom Jugendamt haben gesagt, ja, wenn es immer so laufen würde wie bei euch äh, oder allgemein den lesbischen Paaren, dann, dann wäre das ja easy. Und wenn sie zwei Frauen oder auch zwei Männer, ist völlig egal, überlegen, ein Kind zu kriegen, dann müssen die ja von Anfang an schon über gewisse Hürden hüpfen, weil es geht halt nicht ganz so einfach. Und dann ist ja schon die Überlegung, okay, wie mache ich das, mit wem mache ich das? Man muss sich ja viele, viele Gedanken machen. Und wenn mir dann halt jemand unterstellen würde von einem Jugendamt, äh, das ist jetzt aber hier alles so ein bisschen, ne? wollen Sie das wirklich ein Kind adoptieren? Ja, verdammt, will wir ich das? Ja, ja wir ja haben das halt lange geplant. Und es geht ja auch oft mal was schief in so einer, in so einer Geschichte. Ja? Also wir haben ganz viele Paare kennengelernt, die ist jahrelang, also es ist ein wirklich, man muss fast sagen, ein Leidensweg hinter sich hatten, weil es einfach wahnsinnig schwierig auch ist. Und wenn du jetzt wirklich dir Hilfe holst, professionell, dann kostet das ein Heidengeld. Ja. Und allein daran bin ich mir sicher, haben schon viele Paare gesagt, nö, geht nicht mehr. Ja. Also wir kennen Paare, die haben im Ausland sich Hilfe geholt, auch weil es ja in Deutschland eigentlich auch so eine Grauzone ist. Die waren... In Spanien, in Amerika etc. pp. und haben halt Hunderttausende Euro für ihre Kinder ausgegeben. Okay, aber was meinst du mit Grauzone in Deutschland? Das yes. ist das Problem? Es ist halt so, du musst erstmal einen Arzt finden, der dich quasi mit einer Samenspende befruchtet. Okay. Also, das gibt es natürlich jetzt schon. Du kannst ins Kinderwunschzentrum gehen, da gibt es auch ganz viele. Sachen, die man da unterschreiben muss und das muss ganz klar geregelt sein. Die meisten gehen ja ins Kinderwunschzentrum, wenn die wirklichen einen ähm, Samenspender von der Samenbank haben. Wie gesagt, da bin ich nicht so tief drin, weil wir hatten das Glück, wir haben das alles nicht gebraucht. Also wir haben nicht sehr viel Geld dafür ausgegeben, wir hatten einfach Glück. Wir hatten wahnsinnig viel Glück und ähm, wir kennen Paare, die hatten ganz wenig Glück und haben dann auch irgendwann aufgegeben. Genau, aber wie gesagt, wir hatten sehr viel Glück. Und wir wissen das auch und wir schätzen das auch sehr. Und ich kann jeden nur bestärken oder auch Mädels, die wir kennen, die sagen, oh, wir möchten so gern Kinder oder so. Dann sage ich ja. Also ich bin da auch immer gerne. Es gibt ja auch so einen Verein in München, der heißt Les Mamas. Das ist ein Verbund aus lauter lesbischen Paaren, die Kinder haben. Oder Kinder wollen oder sich Kinder wünschen. Genau, da gibt es auch regen Austausch. Also, du kannst da immer auf dem Stammtisch gehen oder es werden Sachen gemacht mit den Kindern, wenn die dann schon da sind. Wir gehen auf den CSD und machen damit und ja, das ist toll. Ja, wir sind auch eher so halb passive Mitglieder, aber selbst wenn man nicht so oft dabei ist, wird man dann immer ganz nett aufgenommen mhm. und auch die Kids untereinander. Also, echt, echt sehr stimmig mhm. und echt toller Verein.
0: Mhm.
2: Genau. Es sind auch tolle, tolle Menschen mit dabei, auch äh, Leute, die schon viel gemacht haben für die Lesben an sich, für lesbische Mamas an sich. Also wirklich tolle, tolle Menschen sind da.
0: Mhm. Das hat mich natürlich neugierig gemacht und ich habe mich bei dem Verein Lesmamas gemeldet und dann hat ganz freundlich die Tanja Pröbstl sich bereit erklärt, mit mir zu sprechen. Die hört ihr jetzt. Danke, Tanja, dass du dich bereit erklärst, als Gast an meinem Podcast aufzutauchen. Du bist ja in dem e.V., also in dem Verein Les Mamas.
1: Vielleicht hast du Lust, einfach ein bisschen was zu erzählen. Sehr gern. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin im Vorstand von Les Mamas e.V., Lesbische Frauen mit Kindern oder Kinderwunsch. Und der Verein hat seine Ursprünge in einer Initiative, einer privaten Initiative, und hat sich dann eben 2014 als Verein gegründet. Ich war da dabei als Gründungsmitglied und dann eben seitdem auch mit einer kurzen Unterbrechung eigentlich immer im Vorstand. Wie viel wart ihr, die dann damals das gegründet haben? Das ist eine interessante Frage. Also wie gesagt, es ist aus einer Initiative hervorgegangen. Insofern haben wir da auch noch nicht so richtig gezählt. Das war im Wesentlichen ein Stammtisch, der sich einmal im Monat getroffen hat oder teilweise vielleicht sogar seltener. Und da waren dann immer wieder andere der Frauen dabei, die dann später auch Mitglieder wurden. Also das waren so lose Strukturen im 20, 30, 40 Frauen. Und dann ist der Verein aber sehr rasant gewachsen und mittlerweile haben wir, glaube ich, 280 oder mehr Mitglieder. Also und eben auch dann mit dranhängen eine ganze Reihe Kinder. Also richtig, ist eine richtige Kraft geworden. Und sind es alles Familien oder sind es auch Einzelpersonen, die da mitmachen? Das ist ganz unterschiedlich. Also, wir haben natürlich überwiegend Familien in den unterschiedlichsten Konstellationen. Immer natürlich als also eine lesbische Konstellation, aber oft eben auch mit Erweiterung Väter dranhängen, schwule Väter, nicht-schwule Väter. Das sind selbstverständlich auch single mit Kindern oder eben Kinderwunsch. Und das sind auch Frauen oder Paare in der Kinderwunschphase. Und ihr habt, also weil du schon gesagt hast, auch schwule Väter,
0: ihr seid einfach eine lesbische Initiative, aber ihr habt wahrscheinlich Kontakte auch zu anderen Initiativen,
1: oder? Kontakte, ja. Mitglieder sind tatsächlich Frauen, und keine Männer, da das war damals eine lange Debatte, wie wir die Satzung gestalten und dann natürlich aber auch vor so einem Schutzraumgedanken und so. Da hat sich in den letzten zehn Jahren auch viel verändert, aber damals war es wirklich auch so, dass wir uns dann bewusst als Verein und Vorstand entschieden hatten, wir öffnen die Mitgliedschaft nicht für Männer, aber stehen natürlich, also wir stehen in Kontakt zu den Regenbogenvätern. Es sind bei allen Aktivitäten und Festen und so, die wir so veranstalten, natürlich immer auch dann, Sofern Väter mit im Spiel sind, sind die natürlich mit eingeladen und
0: ganz oft auch dabei. Ich bin auf euch ja gekommen, weil ich meine Nachbarin interviewt habe, eben zwei Frauen, die die hier ein Kind großziehen und es ist irgendwie auch ganz schön, weil das hier im Haushalt tatsächlich die Ersten sind, also Pionierinnen. Und die hat mir eben von eurem Verein erzählt und hat auch erzählt, dass sie da viel Unterstützung erfahren hat.
1: Ja, also das ist interessant, was du gerade sagst, dieses Pionierinnen. Das ist natürlich was, eine Erfahrung, die wir ganz oft und in ganz vielen Konstellationen machen. Und was auch mit das Ansinnen oder das Anliegen des Vereins ist, diese Pionierarbeit zu bündeln und das nicht immer auf einzelnen Schultern ruhen zu lassen. Und das ist eben, ähm, glaube ich, schon eine der zentralen Säulen der Vereinsarbeit, dass wir uns gegenseitig dabei unterstützen, in den verschiedensten Kontexten Pionierarbeit zu leisten. Mittlerweile ist vieles schon gar keine Pionierarbeit mehr. Also gerade in München hat sich dadurch auch die Vereinsarbeit stark verändert. Also was früher eine ganz zentrale Rolle gespielt hat, war eben diese Unterstützung in der Kinderwunschphase, weil es da ganz oft einfach auch Wissensdefizite gab, weil das fast so ein bisschen sowas Okkultes hatte, an welchem welche Ärzte kann man sich wenden? Damals gab es vor zehn Jahren, gab irgendwie zwei, drei Kinderwunschpraxen, an die man sich überhaupt wenden konnte und nicht sofort abgewiesen wurde. Und das hat man aber auch nicht auf den Homepages gefunden, sondern das ging eben primär über mündlichen Austausch. Und da war das ein ganz zentraler Aspekt der Vereinsarbeit. Und mittlerweile öffnet sich da total viel. Und das merkt man dann eben auch, dass diese Fragestellungen weniger werden, zeigt, da verbessert sich irgendwas, da verbessert sich auch Wissenszugang, die Verfügbarkeit von Informationen, aber eben dann auch von Institutionen, Ärzte, Beratungsstellen und so weiter. Und was aber wirklich geblieben ist, ist dieses Unterstützen im Sinne von Gemeinsamkeit, Zusammenhalt. Wir sind viele, wir sind als viele sichtbar. Und eben diese Erfahrung, die du gerade geschildert hast, man ist jetzt hier im Haus, das erste lesbische Paar mit Kind, man ist vielleicht in der Kita, das erste lesbische Paar mit Kind. Das machen wir natürlich vielfältig im Verein. Das macht jede Familie in der einen oder anderen Situation mal durch. Und das ist dann eben eine, ein zentraler Aspekt, dass wir dadurch, dass wir eben, Gemeinschaft pflegen in verschiedenen Kontexten, Festen, Ausflügen, Brunches, Stammtischen, uns dadurch einfach stark unterstützen, in diesem die Ersten, die Einzigen äh, zu sein, die, die eben als lesbisches Paar mit Kind auftreten oder eben als Regenbogenfamilie. Und was
0: sind so die Schwierigkeiten, denen ihr da so begegnet, wenn ihr die Ersten irgendwo seid? Lässt sich
1: schwer pauschal beantworten, weil das eben ganz unterschiedlich ist je nach Kontext, natürlich auch je nach Ort, wo man als Regenbogenfamilie lebt. München ist da schon ein bisschen die Insel der Glückseligen. Da sind viele Schwierigkeiten, die man jetzt vielleicht in, irgendwo im ländlichen Kontext hat, gibt es gar nicht mehr. Ich meine, Schwierigkeiten sind auch Gar nicht immer unbedingt konkrete oder tatsächlich existente Schwierigkeiten, aber ich glaube schon für viele Familien ist zum Beispiel der erste Übergang in den öffentlichen Kontext, wie zum Beispiel dann der Kita-Eintritt, eine Herausforderung. Nicht nur für die Regenbogenfamilien selbst, sondern oft auch gerade dann, wenn man eben die erste Regenbogenfamilie ist, die irgendwo auftritt in einer Einrichtung, dann oft auch für das Personal, für die ErzieherInnen, die dann ja auch das erste Mal mit dieser Familienkonstellation konfrontiert sind. Also das ist ein Punkt, der sicher für viele eine Herausforderung ist, für andere aber wieder überhaupt nicht, weil die ganz selbstverständlich damit umgehen und vielleicht auch nie die Erfahrung gemacht haben, dass das herausfordernd sein kann. Wie gesagt, in, in einer Stadt wie München, wo dann doch inzwischen nahezu, würde ich sagen, jede Kita auch meine Regenbogenfamilie gesehen hat, ist es einfacher als irgendwo in einem Dorf neben Bad Tölz, wo man dann eben diese Pionierarbeit leisten muss. Und das ist was, da tut dann schon die Gemeinschaft im Verein sehr gut, auch der Erfahrungsaustausch, für den wir ganz stark auch ein Forum bieten, Natürlich ist auch der Schulkontext bringt dann immer noch mal andere Herausforderungen mit sich, wenn die Kinder dann schon etwas älter sind, weil natürlich dann nicht nur sozusagen die pädagogische Seite ähm, unter Umständen herausfordernd ist, haben die Lehrer schon mal Kontakt mit Regenbogenfamilien gehabt, sondern dann auch natürlich die anderen älteren Kinder das mehr reflektieren und da vielleicht dann auch von, von Seiten der eigenen Kinder wieder ganz andere Fragen kommen. Da ist es auch wieder toll, dass es im Verein sehr, sehr viele Kinder gibt in ganz unterschiedlichen Altersstrukturen und die Kinder dadurch auch merken, hey, auch wenn ich mal eine blöde Frage kriege, vermutlich sind da noch zehn andere, die die schon irgendwie beantworten mussten und dann spielt es auch schon gar keine so große Rolle mehr. Ja, und ja. sie können sich auch untereinander
0: austauschen dann, ne? Das ist natürlich auch toll. Total. Dass die ja auch eine Gemeinschaft bilden dann und,
1: und nicht allein dastehen. Ist absolut so. Die werden auch, also gibt es natürlich Freundschaften, aber es gibt so immer wieder zum Beispiel ein jährlich stattfindendes Campingwochenende am Pilsensee. Und da sehen, da wachsen die auch irgendwie so ein bisschen miteinander auf. Die sehen sich in unterschiedlichen Kontexten immer wieder. Und die sehen halt vor allem, ich bin nicht allein mit meiner komischen Familie, sondern da, da gibt es ganz viele, auch wenn das in meinem Alltag manchmal gar nicht so wirkt, als wären es so viele. Und das ist total toll. Und dann nochmal um auf die Herausforderungen zurückzukommen, dann sind das natürlich diese ganzen behördlichen Fragen. Der ganz große Kontext ist natürlich das diskriminierende Abstammungsrecht, das wir immer noch haben und damit natürlich die Ungleichbehandlung vor dem Gesetz unserer Familien. Und da hängt aber im Alltag einfach ganz viel Konkretes dran, wie der Besuch auf dem Standesamt, um die Geburtsurkunde umschreiben zu lassen, der Besuch beim Notar, wenn man eben die eigene Familie vorbereitet und plant und dann eben das Stiefkindadoptionsverfahren einleitet, all solche Dinge. Das ist zum einen wichtig, dass man da Austausch hat, weil es einfach gar nicht so ganz trivial ist, die Schritte, die da so absolviert werden müssen. Und zum anderen eben auch, um, um da auch Erfahrungen, die vielleicht manchmal äh, gar nicht, krass diskriminierend sind oder so, aber trotzdem unangenehm sind, um die zu teilen und auch da dann festzustellen, okay, da müssen momentan einfach viele durch. Ich bin damit nicht allein. Ich bin vielleicht auch schon ein bisschen vorgewarnt, was da so auf mich zukommen kann. Also das ist auch ganz wichtig, dass das im Verein stattfinden kann. Ich glaube,
0: diese beiden Sachen, die müssten wir noch mal genauer anschauen. Also sowohl die Stiefkind-Adoption, da entscheiden sich ja manche ganz einfach für und ganz klar. Aber ich habe auch gehört, dass für andere der Schritt sehr unangenehm ist oder die das auch nicht machen wollen. Aber das ist sozusagen die Voraussetzung, wie rechtlich zwei
1: Mütter dann auch anerkannt werden als Familie momentan? Das ist momentan die Voraussetzung. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, die sind aber überwiegend bei uns irrelevant. Es gibt, wenn, wenn eine Mutter aus einem anderen Land stammt, wo die Elternschaft der Mütter anerkannt ist, dann kann man über einen Klageweg da Ausnahmen erwirken. Es gibt, du hast es gerade schon angesprochen, nicht jede Familie beschreitet diesen Weg der Stiefkindadoption. Das hat dann entweder zur Konsequenz, dass eben das Kind rechtlich nur anerkannt einen Elternteil, eine Mutter hat. Oder aber, das ist jetzt auch, haben eben einige Familien den Klageweg beschrieben. Es gibt ähm, eine ganze Reihe von strategischen Klagen in ganz Deutschland, um eben auch nochmal ganz gezielt auch juristisch auf diese Ungleichbehandlung aufmerksam zu machen und das Ganze dann notfalls auch vor das Bundesverfassungsgericht zu bringen. Die Hoffnung ist aber natürlich, dass das nicht stattfinden muss, sondern dass es davor eine Gesetzesänderung eben im, in eine Änderung des Abstammungsrechts mhm. gibt. Und das Abstammungsrecht besagt was genau? Die Hoffnung war ja, das Abstammungsrecht ist was, das kam irgendwie auch erst so richtig in die Köpfe, als man festgestellt hat, die Eheöffnung ist noch nicht das Ende aller Diskriminierung. Also es war ja so ein bisschen die Hoffnung, okay, wenn die Ehe gleichgestellt ist mit der heterosexuellen Ehe, sprich, es nur noch eine Form von Ehe gibt und es so ist, dass ein Kind das in eine Ehe geboren wird, in eine heterosexuelle Ehe, automatisch das Kind der beiden Eheleute ist, dass das dann auch für lesbische Paare gilt. Das war aber nicht so, weil eben die Elternschaft im Abstammungsrecht geregelt ist und das Abstammungsrecht als zweite Elternstelle nur eine männliche Person, den Vater,
0: anerkennt. Den Vater oder ja auch den Mann, der dann gehe geheiratet hat. Ne? Die, also das verheiratete Paar, das heterosexuelle verheiratete Paar, hat ja auch, wenn der Vater nicht der leibliche Vater ist, ganz
1: andere Möglichkeiten, die Vaterschaft anzuerkennen. Genau, da legst du sozusagen den Finger in die Wunde. Und das ist auch der zentrale Punkt der Ungleichbehandlung. Bei heterosexuellen Paaren wird eben gerade nicht nach der Biologie gefragt, sondern... Auch völlig klar, der Staat und das Recht haben ein Interesse daran, dass ein Kind abgesichert ist und zwar durch zwei Elternteile. Und deswegen sagt man, logisch, sagt das der Gesetzgeber, wenn zwei Leute verheiratet sind und in diese Ehe ein Kind geboren wird, dann ist mir das egal, ob das woher das kommt. Es ist eben... Juristisch, das Kind dieser beiden Eheleute macht total Sinn, wird aber eben beim lesbischen Paar anders gehandhabt. Da ist eben nicht automatisch die Ehepartnerin die zweite Mutter, sondern da sagt man, zunächst ist der biologische Vater, sei es jetzt ein Samenspender, sei es ein bekannter Vater, ist erstmal der zweite Elternteil. Beziehungsweise wenn der nicht bekannt ist oder nicht angegeben wird, dann hat das Kind eben nur, ein, nur die Mutter, nur einen Elternteil. Und dann ist eben das übliche Verfahren, das über diesen Stiefkindadoptionsprozess, der aber ja, sagt ja schon der Name, Stiefkindadoptionsprozess, in dies, auf diese Konstellationen gar nicht gut passt, weil er eben dafür gemacht wird oder gemacht wurde, dass ein Kind, das eben aus einer früheren Beziehung stammt und mitgebracht wird in eine neue Ehe, die Möglichkeit hat, dann auch eben diese beiden Eheleute als Eltern zu haben. Jetzt ist es bei uns, in unseren Familien aber ja der Fall, dieses Kind wird tatsächlich in die Ehe oder in die Beziehung geboren. Und damit ist die, die Sachlage eine ganz andere. Das Kind ist dann, wenn der Stiefkind-Adoptionsprozess oder eben der Adoptionsprozess ansetzt, ja schon da, also man hat sich aktiv für dieses Kind entschieden, und dann kann man natürlich so ein bisschen fragen, was, was soll der Ausgang dieses Adoptions, also wird da tatsächlich eine bestehende Elternschaft hinterfragt, unter Umständen auch nicht gebilligt, also das ist einfach ein Verfahren, das sich total reibt an diesen Familienkonstellationen, es wird momentan eben aufgrund dieser Gesetzesgrundlage, die das eben erzwingt, muss man das so durchführen, wenn man rechtliche Sicherheit haben will für sein Kind und auch für sich selbst, wenn man eben diese Anerkennung als Eltern, als zweite Mutter haben will, sofern man nicht die Mutter ist, die das Kind zur Welt gebracht hat. Und das ist tatsächlich für viele Familien auch hier wieder kontextabhängig. In München ist das alles mittlerweile gute Übung und da haben alle Beamtinnen und Beamten viel Erfahrung mit diesen Prozessen und auch mit den Familien, die dahinter stehen. Ist aber an anderen Orten auch wieder anders. Und dann kann das schon wirklich auch zur Belastung für junge Eltern werden.
0: Also ein Punkt, der mir ja auch im Gespräch dann aufgefallen ist, ist ja wenn bei der Geburt was passiert, die andere Mutter hat ja überhaupt keinen Rechtsanspruch. Es ist
1: schon so, dass es so eine Sorgerechtsregelung gibt für die zweite Mutter. Es bleiben trotzdem immer diese Fragen, genau das, was du angesprochen hast. Was ist denn, wenn der leiblichen Mutter was passiert? Selbst wenn dann sozusagen das Recht oder dann die letztgültige Rechtsprechung auf der Seite der nicht leibliche Mutter wäre, ist natürlich das trotzdem total unsicherer Boden und man hat Angst davor, was käme auf mich zu, wenn was passieren würde. Diesen ganzen Prozess durchlaufen zu müssen, um sozusagen offiziell und anerkannterweise Verantwortung für das Kind, das in die eigene Beziehung geboren wurde, für das man sich entschieden hat, übernehmen zu dürfen, das ist schon nicht ganz ohne Herausforderungen und je nach charakterlicher Beschaffenheit schon auch mitunter schmerzhaft. Also
0: Absolut, vor allem, wenn ich mir vorstelle, also die Ehe, die ist ja jetzt so lange nun auch noch nicht äh, überhaupt möglich. Aber wenn du dann auch noch sagst, okay, es gibt ja auch Paare, die sich entscheiden, aus Sicherheitsgründen, wir heiraten eben erst, dann setzen wir ein Kind in die Welt. Und da ist das ja einfach total ungerecht also und auch total schwierig, stelle ich mir vor. Wenn du dann noch denkst, du musst eben dein eigenes Kind auch noch adoptieren, und dann muss
1: man ja einen Lebensbericht schreiben. Das ist je nach Jugendamt, das betreut ein bisschen unterschiedlich. In, in München ähm, kenne ich das überwiegend so, man muss nicht nur einen Lebensbericht schreiben, sondern man muss wirklich das eigene Leben sehr offenlegen. Also das fängt an bei der finanziellen Situation, das fängt an bei diesem Lebensbericht, aber eben dann auch so eine Art Motivationsschreiben, warum man denn dieses Kind adoptieren möchte. Ich meine, immer dazu gesagt, wenn man sich einen Adoptionsprozess und dann sozusagen die behördliche Seite vorstellt, macht das ja alles Sinn. Aber natürlich nicht, wenn man sich zwei Menschen vorstellt, die sich gemeinsam für ein Kind entschieden haben und dann von einer offiziellen Stelle darlegen müssen, warum sie sich für dieses Kind entschieden haben. Da haben früher dann auch Aspekte eine Rolle gespielt, wie zum Beispiel, da hat man sich entschieden, das Kind religiös zu erziehen, in welcher Religion, wie ist das eigene Verhältnis zu den eigenen Eltern, lauter so Dinge, die man vielleicht nicht unbedingt von einer Behörde preisgeben möchte, auch wenn das gar nicht böse gemeint ist von dieser Behörde. Aber es ist natürlich schon in der Situation, man ist gerade jungen Eltern geworden, belastend. Man muss, wie gesagt, seine finanzielle Situation offenlegen, man muss offenlegen, ob man Arbeit hat oder ob man eben vielleicht gerade arbeitslos ist. Man stellt sich den Fall vor, jemand ist vielleicht gerade arbeitslos und dieses Kind kommt aber nun mal trotzdem gewünschterweise auf die Welt. Dann ist das auch schon wieder ein Unsicherheitsfaktor, weil man sich fragt, naja gut, wird jetzt meine Qualifikation als Mutter hinterfragt, nur weil ich gerade keine Arbeit habe. Und, oder es wird auch, man muss wie so eine Art Gesundheitsübersicht abgeben. Es wird also geguckt, ist man, ist man gesund und unter diesen Aspekten fähig, ein Kind aufzuziehen. Auch da, es, wir haben schon von Fällen gehört, wo eben gerade dann eine schwere Erkrankung vorlag in dieser Phase. Belastend genug, man hat ein neugeborenes Kind, ist schwer krank und dann wird es nochmal untersucht und sozusagen damit die, die Frage verbunden, ist die Person, denn wenn sie auch noch schwer krank ist, fähig ein Kind großzuziehen. Und das sind schon dann für die einzelnen betroffenen Familien sehr, sehr schwierige Momente und auch wirklich Fragen, die einfach schwer zu beantworten sind und macht diesen ganzen Prozess jetzt nicht immer und überall zum Selbstläufer. Und selbst da, wo es einer ist, selbst da, wo einem dann die Beamtinnen und Beamten sehr, sehr freundlich und wirklich auch ähm, Courage begegnen, ist natürlich das Gesamtverfahren einfach diskriminierend. Und man durchläuft es und man durchläuft es aber in dem Wissen, dass man anders behandelt wird als andere Eltern und dass auch die Kinder, die einfach erstmal bis dieses Verfahren abgeschlossen ist, in der rechtlichen Unsicherheit leben, rechtlich schlechter gestellt sind und eben auch anders behandelt werden. Und das ist einfach hart. Ja, und auch einfach ungerecht. Total ungerecht, genau. Ja, ja. Und eben 2023, also ja. wo man, das ist auch sowas, ähm, deswegen finde ich es auch wichtig, dass man immer und immer wieder drüber spricht, weil natürlich für, für, für die breite Bevölkerung war irgendwie mit der Eheöffnung diese ganze Thematik abgeschlossen und das geht mir selbst auch oft so, wenn ich dann drüber spreche und jetzt ist ja aber trotz, also Regenbogenfamilien überhaupt, queere, queere Leben sind in aller Munde und trotzdem wissen ganz viele Menschen nicht, dass unsere Familien diesen Prozess durchlaufen müssen. Und das stößt dann ganz oft auf Unverständnis. Und es ist ja auch kaum zu erklären, weil ja für heterosexuelle Paare das so geregelt ist, wie man es für andere Ehen oder eben auch äh, Beziehungen ist. Ja, könnte man ja auch dieses Anerkennungsverfahren auf Frauenpaare übertragen. Ist es ja einfach geregelt, nur für uns eben nicht. Und das ist schon was, was ja, also Diskriminierung ist immer unzeitgemäß, aber 2023 finde ich, ist es ehrlich gesagt irgendwie gar nicht mehr tragbar. Ja. Aber es ist
0: Hoffnung am Horizont, dass sich dieses Verfahren ändern wird, also dass das Abstammungsrecht geändert wird, oder?
1: Genau, also das ist ähm, sozusagen die Absicht laut Koalitionsvertrag der Bundesregierung. Da wurde das mit aufgenommen, dass das Abstammungsrecht geändert werden soll. Das muss jetzt einfach auch mal passieren. Also jetzt ist die Regierung nicht mehr so ganz neu in, in Amt und Würden. Natürlich sind viele Dinge passiert, die irgendwie jetzt sehr, sehr drängend waren. Und eine Krise hat die andere gejagt, aber natürlich spielen andere Lebensaspekte auch noch eine Rolle oder das bleibt einfach zumindest für unsere Familien ein ganz zentraler Aspekt und deswegen wurde jetzt auch ähm, nochmal ganz entschieden, auch von, von also es gibt auch eine Initiative, die heißt Nodoption, die eben immer wieder und in ganz unterschiedlichen Kontexten und auch über diesen Klageweg auf dieses diskriminierende Abstammungsrecht aufmerksam macht und jetzt eben auch nochmal eine Initiative in die Wege geleitet hat, um ganz klar sogenannte Leitplanken an die Bundesregierung zu übergeben. Das hat jetzt Anfang Mai stattgefunden vom Bundestag, wo ganz klar aufgelistet wird, was alles an diesem Abstammungsrecht diskriminierend ist. Wir haben jetzt eben klar, weil das auch unseren, unsere Vereinsarbeit am meisten berührt oder eben unsere Vereinsmitglieder, Mitglieder, die Konstellation für zwei Frauen, die ein Kind bekommen, vertieft und besprochen. Aber das berührt ja noch ganz, ganz viele andere mögliche Elternkonstellationen. Und auch das wird eben, auch darauf wird in diesen, diesem Leitplankenpapier hingewiesen. Und ja, also das ist nochmal ein ganz entschiedener Appell an die Bundesregierung, dass dieses Koalitionsversprechen nicht vergessen werden darf. Und jetzt irgendwann einfach mal auch eine Initiative erfolgen muss.
0: Mir selber war das auch gar nicht bewusst. Dieses ganze Adoptionsverfahren war mir nicht bewusst. Und äh, auch das Abstammungsrecht, das weiß man ja einfach nicht. Nee. Weiß man nicht. Ist ja. auch
1: gut, dass man das eigentlich, sollte man sowas nicht wissen müssen, weil es halt eigentlich einfach für, für jeden gleich geregelt sein ja, sollte, Ja, wenn für es jede fair,
0: wenn's fair geregelt ist, dann, dann dürfen sie auch alle wieder vergessen. Also. Ja,
1: genau. Ja, finde ich auch, weil dann soll es halt einfach Familien geben und nicht die Familien, die so behandelt werden und die Familien, die anders behandelt werden. Ein Bisschen werden. wie mit dem Feminismus generell auch.
0: ne? Also ich meine, da brauchen wir dann auch nicht mehr drüber zu reden, wenn gerecht bezahlt wird und so genau,
1: weiter. Genau, dann gibt es... <lacht> Arbeitende Menschen und gut ist es. Genau. Ja. Richtig,
0: ja. Jetzt ist es wieder soweit. Zeit für das unwissenschaftlichste Spiel, seit es Podcasts gibt. Das Präfixspiel. Heute im Doppelpack, weil ich ja mit zwei Menschen gesprochen habe. Urlaub fürs Gehirn.
2: An? Jemanden denken. Ankommen. Auf? Aufbruch. Auf der Hut sein. Tief?
1: Tief gehen. Hoch? Hochgreifen.
0: Was haben wir denn noch? Schönes bei?
2: Einander sein.
1: Ver? Suchen. <lacht> Versuchen. Vor? Vorleben. Frei? Sein. Freimachen. Danke.
2: Man darf natürlich auch die Dinge nicht ja. Also ich meine, es ist ja ein ganz normaler Prozess, so eine Schwangerschaft, die läuft genauso ab wie bei allen anderen auch und das Kind ist dann da. und dann. Also ich war so ein bisschen gespannt, was mit mir passiert, wenn es dann da ist, so emotional auch. Weil ich glaube, das ist schon nochmal was anderes, wenn man das wirklich gebärt und auch schwanger war, neun Monate, ich glaube einfach, dass das doch nochmal ganz was anderes ist also so auch dieses Körperliche und wenn man dann stillt und so dieses Ganze und das, ja, das ist, glaube ich, was, was ich auch nie erreichen werde und auch nicht erreichen will, weil ich meine, meine Frau ist nun mal die leibliche Mama und ich glaube, das wird sie auch immer bleiben, aber das heißt jetzt nicht, dass ich weniger die Mama bin, ne. Und da habe ich mir schon gedacht, wow, jetzt mal schauen, wie das so wird, wenn das Kind dann da ist, kann ich dann eine gute Verbindung aufbauen oder tue ich mich da schwer oder, oder dauert das oder keine Ahnung. Aber da haben wir auch Glück gehabt, oder ich viel Glück gehabt, weil das war für mich von Anfang an so, das war so mein Sohn einfach, ohne Kompromisse. Ja, ja. aber du hast es ja auch die ganze ja. Zeit, die Schwangerschaft
0: begleitet. Ja. Das ist ja tatsächlich genau die gleiche Position, genau. in der der ein Vater auch ist. Ja. Und diese ganzen anderen Dinge, die, wenn man ein Kind gebärt, sind ja auch diese ganzen hormonellen Dinge, die du halt ja. nicht erlebt hast, also aber die erlebten Vater
2: ja in dem nee. Sinne auch nicht. Nee. Der einzige Unterschied ist halt, dass ich jetzt rein genetisch wirklich mit unserem Sohn nichts zu tun habe. Aber das finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm, weil ich finde, ein Kind lebt davon, was man ihm vorlebt. Und, und wenn sich der äh, gewisse Sachen halt von mir abschaut und gewisse Sachen von meiner Frau sich abschaut, dann. Ist es ja auch völlig egal. Mhm. Ne? Naja, und eben,
0: wie gesagt, wer weiß, wie viele Kuckuckskinder, da gibt es ja eine hohe Dunkelziffer. Ja. Und ja, ja, ist die Genetik überhaupt dann so entscheidend? Für manche ist es bestimmt so. Und vielleicht wäre es auch. Gibt es da eigentlich, weißt du, gibt es da
2: Möglichkeiten irgendwie? Nee, ne? das zwei Frauen. Doch, wirklich, es, doch gibt schon, ist, es gibt schon. Es gibt. Naja, gut, das nicht. Also ich kenne das Modell, das quasi die Frau, die die Schwangerschaft austrägt, nicht ihre Eizelle austrägt, sondern die Eizelle ah. der Ehefrau, mhm. genau.
0: Mhm.
2: Also das um kenne ich, genau, aber dann ist ja sie genetisch auch wieder eigentlich nicht beteiligt, sondern sie war ja nur, wie soll ich das jetzt schön ausdrücken. <lacht> ja, ja genau. sie war die genau. Leihmutter. Genau, ja, genau. Also das gibt schon das Modell, aber sonst kriegst du es jetzt nicht hin. Ne? Aber das finde ich jetzt auch gar nicht schlimm. Also für mich ist es gar nicht schlimm. Nee. Und wenn jetzt wirklich ein paar so wirklich beide Seiten sagen, ich möchte jetzt aber schon wirklich zumindest bei einem Kind der genetische Teil sein, dann muss man halt selber sich überlegen, ob man halt selber... Das kind genau, und, und da gäbe es ja auch die Möglichkeit, dann einfach jedes jede Frau trägt ein ja, Kind genau. aus
0: und ja. dann wäre das eigentlich auch genau, das irgendwie gelöst. Ne? Auch gelöst ne? ja. Und ja, ja, bei einem adoptierten Kind, ich finde diese Abstufungen komisch. Ist das eine wertiger ja. als das andere? Das ist ja wirklich eine persönliche Entscheidung. Ja. Und ja. ja.
2: Nee, ich finde für ein Kind ist es ganz wichtig, dass es Menschen um sich hat, egal ob ein, zwei, wie auch immer, die es lieben und wo es sich aufgehoben fühlt und die für ihn da sind und fertig.
0: Genau. So Egal,
2: ob das hier zwei Papas, zwei Mamas, Mama, Papa. Das merken wir jetzt auch fürs Kind, Es ist total unwichtig. Also unser ist jetzt noch sehr klein, das wird vielleicht irgendwann mal wichtiger für ihn. Oder er wird mehr damit konfrontiert werden, sagen wir es mal so. Für ihn ist es ganz klar, ich habe die Mama und die Mami und fertig. Ende. Der hinterfragt es jetzt auch noch mm. nicht. Irgendwann wird das wahrscheinlich hinterfragen, das ist auch klar. Davon gehe ich schon aus, dass das irgendwann hinterfragt. Aber ja. da sind wir uns auch ganz einig, wir werden ihm ganz klar nicht die Geschichte von Binchen und Blümchen erzählen, sondern wir werden ihm einfach erzählen, so wie es ist oder ja. war und ja, und das ist so, wie es ist, gut ist. Mhm. Wobei ich nicht glaube, dass er in Frage stellt, ob das gut oder schlecht ist. Weil ich glaube, für ihn ist es gut so, wie es ist. Ja, und das ist ja eigentlich ja. das
0: Wichtigste, genau. Genau. Ja, ja, das glaube ich auch eben. Aber es könnten von außen einfach Fragen auftauchen oder auch in ihm andere haben, äh, Papa und Mama. Mhm. Wie ist das eigentlich? Wer ist eigentlich mein Papa? Habe ich einen? Ja,
2: so. Da tauchen bestimmt mal Fragen auf und die werdet ihr dann einfach beantworten. Mit Sicherheit. Mhm. Aber die beantworte ich dann, wenn es soweit ist. Ja. Weil dann oft Leute fragen, ja, wie wollt ihr Ihnen denn das mal erklären? Also, ja. Wir verschweigen das möglichst lange. Genau. <lacht> genau. Äh, nee, ich erkläre ihm das so, wie es ist oder war, wenn es soweit ist. fertig. Da wird er auch eh die richtigen Fragen stellen dann, denke ich. Und
0: wenn ihr da aufmerksam zuhört, dann antwortet ihr ihm und fertig. Genau,
2: richtig. So. Ja, von ja. daher, da mache ich mir jetzt noch keine Sorgen. Ja, das ist eher so
0: ein, auch so ein gesellschaftliches ja. Ding wahrscheinlich, dass man sich so Fragen stellt. Wie ist es eigentlich? Wie wäre das, zwei Mütter zu haben oder zwei Väter? Ja, das sind so Fragen. Und da tun sich sicher auch die ein oder anderen Unsicherheiten im Umgang mit den Regenbogenfamilien auf. Zumindest haben beide mir das berichtet, dass das natürlich immer wieder passiert. Wie frage ich und was darf ich fragen? Dazu hat Tanja Pröpsel noch eine
1: Antwort. Unsicherheit in Bezug auf andere erübrigt sich jetzt nicht automatisch mit der Anpassung des Abstammungsrechtes, sondern das ist immer wieder ein Thema, eben zum Beispiel im Kita-Kontext. Und das ist was, wo wir versuchen, einfach auch Unsicherheiten zu nehmen, indem wir in, in Kontexten, wo wir dann auch an, zu Einrichtungen gehen, ansprechbar sind, aber eben auch ganz generell als Verein. Dass man uns einfach fragen kann, darf ich denn jetzt danach fragen, wie das Kind die Eltern nennt? Solche Dinge. Und da ist es ganz oft gut, wenn man das nicht die Familie selbst fragen muss und damit schon wieder einen Unterschied zu anderen Familien macht. Oder eben sich vorher mal irgendwie ein bisschen Infos holt. Wie kann ich das denn gut machen? Was sind eure Erfahrungen? Was funktioniert gut für Familien? Wie offen kann ich sein? Oder eben auch bestimmte Fragen, die sich dann im Zusammenhang mit Regenbogenfamilien ergeben, auch an uns stellen kann. Was wir deswegen auch machen, ist ganz viel, Öffentlichkeitsarbeit, jetzt nicht nur im Sinne von Pressearbeit, das auch, aber auch viel Zusammenarbeit mit Studien, mit Universitäten, mit Studierenden, die ihre Qualifikationsarbeiten zu dem Thema schreiben und da dann eben bei uns einen ganz reichen Schatz an Erfahrungen und Antworten auf ganz, ganz vielfältige Fragen finden. Und das ist was, was mir auch ganz wichtig ist, dass wir das weitermachen und dass wir da eben ansprechbar sind und auch kooperieren. Es ist manchmal schon auch Anstrengend auch für unsere Vereinsmitglieder, weil halt einfach immer wieder die Aufrufe kommen, beteiligt euch, macht mit, es ist wichtig, es ist auch für unsere Familien, für unsere Kinder wichtig, ist natürlich immer auch ein bisschen ermüdend, weil andere Familien müssen auch nicht dauernd in irgendwelchen Studien auftauchen und sich befragen lassen. Aber ich halte es eben für ganz, ganz wichtig, dass wir das machen, weil es sichtbar macht, weil es hörbar macht und weil es einfach die zentralen Informationen, die dann letztlich unseren Familien und künftigen Regenbogenfamilien in den unterschiedlichsten Konstellationen auch hoffentlich das Leben einfach leichter machen.
0: Jetzt hast du ja eine Frage schon angesprochen, eben darf ich das Kind fragen, wie es die Eltern nennt.
1: Also was sind so Fragen? Wenn ich das gefragt werde, mhm. finde ich immer, dass ehrliches Interesse eigentlich oder begründetes Interesse der beste Kompass ist. Weil natürlich verstehe ich, dass man das als Erzieherin vielleicht wissen muss, weil man ja sich auch auf den anderen Elternteil mal bezieht. Und es ist halt nicht automatisch so, du der Papa ähm, soll dann mal morgen die Mütze mitbringen oder so. Und dann muss man das wissen. Und diese Unsicherheit in dem Wissen sollte man ja nicht ans Kind weitergeben. Und deswegen finde ich immer, wenn eine Frage nicht aus so einer puren Neugier, sondern wirklich aus Interesse oder auch aus einem Erkenntnisbedürfnis motiviert ist, dann sollte man immer sprechen mit den Familien. Und zwar am besten, bevor diese Unsicherheitssituationen aufkommen. Und ich finde halt immer, oh, bevor man irgendwie da gefühlt in ein Fettnäpfchen tritt oder sich dann selber auch irgendwie schämt, weil man es falsch gemacht hat, soll man das ansprechen. Aber es gibt halt gute Arten und gute Kontexte und es gibt weniger gute. Und darüber, finde ich, kann man auch sprechen. Und da sind wir aber auch einfach immer der Meinung oder motivieren eigentlich immer ehrlich ansprechen, ehrliches Interesse zeigen. Das ist eigentlich nie verkehrt. Und hilft letztlich den Kindern halt am allermeisten. Ja, ja das sind die
0: Unsicherheiten halt einfach so, ne? die gesellschaftlichen, sozialen Unsicherheiten. Wie gehe ich jetzt damit um? Was darf ich sagen? Was darf ich nicht sagen? Aber ich finde auch, das ist eigentlich ein ganz guter Ratschlag, einfach ehrlich zu fragen und einfach freundlich zu fragen, auch ne? offen, also da man immer eine Antwort.
1: Genau, genau. Also geht ja auch weiter oft. Es spielt ja dann auch oft die Frage eine Rolle. Gibt es denn einen Papa in der Familie? Gibt es irgendwie auch eine Vaterrolle, die irgendwie besetzt ist? Wie geht man? Es gibt halt diese ganzen binären Situationen, Vatertag, Muttertag. Dann manche Kitas haben ja sowas wie einen Papa-Tag. Ist auch unzeitgemäß. Es sollte halt irgendwie Elterntage geben, aber gibt es. Und da, bevor man da dann irgendwie sich wegduckt oder vielleicht sogar irgendwie eine Familie, weil sie Regenbogenfamilie ist, außen vor lässt, weil man unsicher ist, finde ich, ist das zum Beispiel so ein Fall, da muss man halt dann fragen. Da muss man gemeinsam drüber reden. Ständig zu fragen, wie ist denn jetzt euer Kind entstanden? ist vielleicht irgendwie indiskret. Aber zu sagen, hey, gibt es einen Papa, den wir mit einbeziehen sollen, ist eigentlich nie verkehrt. Und mei, schlimmstenfalls ist die Antwort halt nein, dann ist es auch gut so. Oder es ist eben wirklich Redebedarf da. Und dann ist es, finde ich, schön, wenn man ein Angebot macht. Aber diese Frage, wie euer Kind entstanden ist, das kriegen wahrscheinlich schon
0: viele, also das kriegen viele, diese Frage gestellt. Ja, oder? die
1: wird natürlich oft gestellt. Auch die kann berechtigt sein. Also dieses Interesse, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich meine, die gibt es irgendwie auch bei anderen Familien. Aber ja, das, vielleicht drängt sich das manchmal auf. Aber da ist es natürlich, also wenn diese Frage jetzt irgendwie aus einer Erziehungseinrichtung kommt oder so, dann verstehe ich, dass die als unangemessen empfunden wird. Und dann gibt es aber wieder Kontexte. Und auch da bieten wir als Verein uns an, wo man sagen kann, wo man vielleicht aus berechtigtem Interesse fragt, was gibt es denn eigentlich für Möglichkeiten, ein Kind zu bekommen als Lässe Paar. Und dann ist es wiederum eine berechtigte Frage, die man auch mit einer gewissen Professionalität beantworten kann.
0: Absolut. Wie du ja vorhin schon gesagt hast,
1: früher war das ganz, ganz, ganz schwierig. Da gab es eben also, da gab es wirklich so zwei, drei Praxen im, im München und Umfeld, wo man sich hinwagen konnte. Und da war aber auch, also da war auch bei, bei auf Seiten der Ärzte einfach noch eine ganz große Unsicherheit, weil eben auch diese rechtliche Unsicherheit sich übertragen hat. Und man irgendwie, als die Ärzte wussten damals nicht, und da gab es dann auch so eine Empfehlung von der Ärztekammer, dass man unter Umständen dann eben verklagt werden kann auf Elternschaft, weil eine Elternstelle nicht besetzt ist. Und das waren alles immer so halbinform. Und deswegen haben da haben ganz viele Ärzte da einfach auch Sorge gehabt, auf, auf was für eine Reise sie sich eigentlich begeben, wenn sie jetzt eben Kinderwunschbehandlungen bei lesbischen Paaren durchführen. Und da
0: kann man euren Verein aber dann auch einfach fragen, wenn, weil, also. Sicher viele gibt,
1: die immer noch nicht genau wissen, wo sie sich hinwenden. Oder? Ja, gibt es immer noch. Die Frage war früher zentral und an die Informationen, an die Antworten kam man gar nicht anders, als wenn man jemanden gekannt hat oder sich eben an den Verein bzw. dessen Vorläufer gewendet hat. Und das ist mittlerweile schon anders. Also ich würde sagen, man kann vermutlich zu fast jeder Kinderwunschpraxis gehen als lesbisches Paar und ist dann dort vermutlich auch nicht das erste lesbische Paar.
0: Also die Situation schätzt du jetzt inzwischen als richtig gut an, als
1: einfach hier in München? Wesentlich besser. Also da waren die letzten zehn Jahre tatsächlich ein Quantensprung. Also das muss man auch mal sagen, da hat sich ganz viel verändert. Wie gesagt, wir merken das daran, was eben die Themen sind, dass die Frauen gar nicht mehr unbedingt schon in dieser Kinderplanungs-, Kinderwunschphase zu uns kommen, sondern oft dann jetzt auch erst, wenn die Kinder schon da sind, weil dann erst der Wunsch nach Gemeinschaft und Austausch entsteht und eben auch der Wunsch, vielleicht die Kinder mit anderen Kindern aus Regenbogenfamilien in Kontakt zu bringen. Also da merkt man, da hat sich einfach was verändert. Früher war es wirklich so, man kam an den Infos, die so bei uns im Verein weitergegeben wurden, kaum vorbei. Und das ist einfach nicht mehr so, sondern man kann einfach in eine Kinderwunschpraxis spazieren und wird da vermutlich und hoffentlich nicht mehr fragend und, und schief angeschaut, sondern schlicht und ergreifend mhm. behandelt.
0: Wenn du dir vorstellst, wie unsere Gesellschaft sich entwickeln könnte,
1: was wäre so deine Vision, was würdest du dir wünschen für die Zukunft? Also meine ganz persönliche, da spreche ich jetzt wirklich persönlich, das ist jetzt nicht irgendwie Teil unserer Vereinsagenda, aber vielleicht irgendwann auch wäre, dass wir wirklich an Gender-Stereotypen arbeiten, dass wir nicht wieder und immer weiter in diese, in diese Binarität Mädchen, Jungs, Blau, Rosa, Fußball, Puppen verfallen. Da habe ich das Gefühl, dass auch jetzt gerade die, also jetzt Kindergeneration davon wieder viel stärker betroffen ist als zum Beispiel ich als Kind das in den 80er-Jahren war. Also ich habe das Gefühl, dass da dieses extreme Gender-Trennen irgendwie eine geringere Rolle gespielt hat, als es jetzt wahrscheinlich teilweise auch Markt- und Industriegetrieben der Fall ist. Und das, finde ich, ist aber nicht nur sozusagen, wie es vielleicht auf dem ersten Blick scheint, eine Frage von Erziehung und von, von wie nehme ich mich dann wahr. Und, und, und eben nicht nur eine feministische Frage, sondern für, wenn wir uns Transkinder vorstellen oder eben nicht binäre Personen, dann finde ich, wenn wir diese Binaritäten und Zuordnungen aufheben, erübrigen sich für diese Menschen auch ganz, ganz viele Probleme und für viele andere auch. Und das ist was, was ich mir einfach beispielsweise auch für meine Kinder wünsche, dass die nicht sich erklären müssen, wenn sie als Mädchen Fußball spielen wollen oder wenn sie eben keinen Bock haben, mit in die, in die, ähm, Puppenecke zu gehen und andersrum, wenn ein Junge, der gerne als einziger Junge in der Ballettgruppe mitmachen möchte und da dann auch ein Tütü anzieht, nicht gleich hinterfragt wird und die Eltern nicht gleich irgendwie angeguckt werden und gefragt werden, oh, ist das, ist das schon, also habt ihr euch das mal genauer angeschaut oder so, sondern dass sich das einfach keiner genauer anschauen muss und dass da Kinder einfach wirklich freier werden. Das ist was, was ich mir total wünschen würde. Als Mensch, aber auch als Mutter. Und für die Gesellschaft, für unsere Kinder, das fände ich irgendwie eine schöne Vision. Also das ist irgendwie so ein Teil der Vision. Und der andere Teil ist natürlich, dass wir dadurch einfach ganz viel Diskriminierung, Ausgrenzung, unschöner Sichtbarmachung den Wind aus den Segeln nehmen. Weil dann einfach Kinder, die ein bisschen, wo die Interessen oder vielleicht auch die Gender-Stereotype anders gelagert sind, sich nicht immer so sichtbar und angreifbar machen müssen, weil, einfach, weil, weil wir einfach mehr zulassen. Und, und das fände ich schön und dann hoff, würde ich hoffen, dass es auch einfach weniger Diskriminierung gibt und da dann weiter gedacht auch äh, ja, weniger, weniger Hass, weniger... Unsicherheit, im Umgang miteinander, all diese Dinge. Und das, glaube ich, ist schon noch einfach eine Aufgabe, die weit über die Anpassung von ungleichmachenden Gesetzen hinausgehen. Sondern da muss, glaube ich, einfach in den Köpfen und ja, im, im Alltag noch ganz viel passieren. Und da, auch da hoffen wir einfach, dass wir durch unsere Sichtbarkeit, durch unsere Ansprechbarkeit, durch unser Vorleben von Normalität. Also, wir sind ja einfach letztendlich dann immer alle ganz stinknormale, spießige Familien, die so diesen, diese Alltagskämpfe mit kleinen, größeren pubertierenden Kindern kämpfen und, und letztlich ja, ja, das Besondere, wenn man sich mit uns auseinandersetzt, ist ja dann ganz oft, dass wir gar nicht besonders sind und ja, das glaube ich, sollte irgendwann in die ja, Köpfe ja, sickern. <lacht>
0: Ja, da hat meine Nachbarin auch schon, warum soll das ins Bett gehen anders aussehen als bei einer anderen Familie? Warum? Es gibt ja keinen Grund. Und das ist eigentlich ja auch völlig klar, weil Menschen ziehen ein Kind auf. Fertig. Punkt. Und ja, da gibt Probleme, da gibt es Regeln oder auch nicht. Da muss man sich auseinandersetzen. Und ja, klar, je weiter wir die das auch öffnen, dass wir zulassen, dass, dass alle ihre Individualität haben dürfen wird natürlich auch Familie teilweise komplizierter, aber auch wieder einfacher
1: dann. Und ja, und ich meine letztlich, also Familie ist, glaube ich, das Letzte, was sich normieren lässt. Und das war ja letztlich, Familien sind einfach total komplexe Konstrukte. Und die die, das, das muss man anerkennen, das waren sie schon immer. Es gab schon immer Kinder, die nicht von dem Mann abgestammt, biologisch abstammten, der offiziell der Vater war. Aber in den allermeisten Fällen macht's auch nichts. Also, und da, wo es was macht oder wo es irgendwie besprochen geregelt werden muss, da schaffen. Ungleiche Gesetze, das am allerwenigsten. Und ansonsten muss man, was, was du gerade auch angesprochen hast, ich meine, Familien leisten sowieso einfach abartig viel. Das sind ganz das sind wirklich so kleine Leistungszentren. Ähm, arbeiten, Kinder aufziehen, Sorgen der Kinder betreuen, abends Zähne putzen, morgen Haare, morgens Haare flechten, all diese Dinge. Das ist ja sowieso ähm, einfach eine enorme... Äh, Leistung, manchmal auch Belastung, die Familien leisten und da muss man sich schon immer wieder auch mal vergegenwärtigen, was das heißt, wenn dann einfach dieses Ganze, die, die Familie als solche hinterfragt wird und ähm, das nichts anderes tut natürlich ähm, dieses Abstammungsrecht momentan. Genau
0: und die Familie halt auf so eine Kleinfamilie reduziert wird, wie sie klassisch sein soll, Vater, Mutter, Kind. Ähm wo ich auch immer denke, oder jetzt auch durch viele Gespräche so lerne, es ist eigentlich wäre ja auch so schön, wenn wir Solidargemeinschaften bilden könnten. Und es könnte ja dann auch nochmal anders Familie aufbrechen oder ermöglichen, dass, dass das nicht mehr immer nur auf diesen kleinen Kosmos reduziert wird, sondern dass da vielleicht auch viele rechtlich dranhängen könnten und sagen, ich möchte für diese Leute da sein, auch finanziell, auch rechtlich und so weiter. Und dass man sich so verpflichten kann, das wäre ja, das ist so eine Art
1: Vision, die ich dann habe, wo ich mir denke, das wäre so schön. Absolut. Und auch das ist ja langfristig einfach was, was eben ähm, dann auch mit, mit diesem Abstammungsrecht zusammenhängt, dass wir einfach mehr, mehr Sicherheiten zugestehen und dadurch einfach auch, für Kinder größere Sicherheiten schaffen und aber eben auch den Lebenswelten von Familien und ich sage jetzt bewusst nicht modernen Familien, sondern einfach Familien gerechter werden, weil diese kleine normierte Kernfamilie, das ist was, das gab es wahrscheinlich immer nur. Primär auf dem Papier und Familien sind einfach schon immer bunt, die fransen nach allen möglichen Seiten aus und das macht Familien aber ja auch aus, das macht dann letztlich diesen, diesen Solidarverbund aus und man, ich meine, man, man sagt, ähm, es braucht ein Dorf um ein Kind großzuziehen und ich glaube, da ist was dran und je mehr Menschen sich zueinander und insbesondere dann auch zu einem Kind bekennen, umso besser. Also was, warum, warum sollen ja, ja. wir dem Steine in den Weg legen? Absolut.
0: Absolut. Und dann müssen wir diese Labels vielleicht auch gar nicht mehr anwenden, wie sie eben Patchwork-Familie war ja auch so ein Label. Regenbogen-Familie ist jetzt auch so ein Label. Ja, dann heißt es einfach Familie vielleicht ja, irgendwann.
1: Familie. Und Familie ist sowieso einfach ein großes Wort, ein weiter Begriff. Da steckt für jeden was anderes dahinter und das ist ja auch gut so. Man gibt einfach viele Formen und ja. ja, super. Vielen Dank, dass
0: du dir Zeit genommen hast. Total gern. Hat großen Spaß gemacht. Das freut mich sehr. Das war's für heute mit den Wunderwesen. Danke auch nochmal an Dine, die mir Rede und Antwort gestanden hat. Die Wunderwesen gehen jetzt in eine kleine Sommerpause. Die müssen sich auch mal erholen. Am 5. September geht's weiter. In der Zwischenzeit gibt es aber jede Menge Folgen zum Nachhören. Und Sommerzeit, Lesezeit, da gibt's auch in den Shownotes immer ganz gute Lesetipps. Feministische Bücher, die ihr euch vorknöpfen könnt. Ich freue mich, wenn wir uns im September wiederhören. Da stecke ich schon mitten in den Proben zu meinem Soloabend Prima Fazie von Susie Miller. Das probe ich in Bern am Effinger Theater und dazu wird es dann auch eine ganz spannende Folge geben, denn das Stück setzt sich mit dem Thema sexuelle Übergriffe auseinander. Erstmal wünsche ich euch einen guten Sommer, ohne irgendwelche Übergriffe und völlig unbeschadet. Ich freue mich natürlich, wenn ihr die Wunderwesen liked, wenn ihr mir Feedback gebt auf instawunder.wesen oder sonst bei der Podcast-Quelle eures Vertrauens. Wundern wir weiter. Bis dann.